0: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Olá, sejam bem-vindos
1: a mais um conversa Tech sem café e sem nada.
0: <risos> Eu estou gostando desse negócio de sem café, não. Bom voltar a fazer. A fazer o café, né? Eu também. Estou sentindo falta da canequinha, daquele bate-bate.
1: É interessante que o bate-bate é o que mais sai no microfone, né? Dá um pico no ouvido do Ah, do mas para dar justamente
0: é. esse, esse, esse pique. Esse start, é, é, vai começar, okay. o bafafá.
1: Vai começar, ok? É, vai começar é. agora. O que é que a gente vai falar hoje?
0: A gente vai falar sobre cultura organizacional.
1: Mais especificamente, uma cultura chamada Startup U. Isso é porque ela não queria dizer que a cultura é cultura Startup U. Eu queria só chamar de cultura organizacional.
0: Na verdade, cultura Startup U ia ser o... A cereja do bolo. Eu ia começar primeiro pelos ingredientes, preparar o bolo. Muito blá, blá, blá.
1: O negócio é o bolo, É,
0: bolo. como a gente combina antes.
1: É, exatamente, é isso
0: mesmo. Então vamos lá, vamos falar sobre cultura organizacional, cultura da Startup 1. Vamos ah, falar de cultura. Bora, vamos sim, muito importante.
1: É, ultimamente a gente vem, vem notando que... É, nesse processo pós-pandêmico né que a pandemia tá parece um pouco longe de acabar ainda mas que a gente vem saindo dessa desse dessa, dessa reclusão em casa e tudo mais o que que o que que mais a gente vem vem vendo uma das coisas é a dificuldade das pessoas de se adaptarem ao home office né aí todo mundo falando de burnout por sinal burnout agora ficou uma doença trabalhista eu não sei se é assim que se fala, mas assim, é uma doença que você pode é, entrar com o pedido, desde que seja é, clinicamente é, designada, né? diagnosticada, é, você pode pedir licença né, que o INSS vai cobrir a sua ausência. Né? Então assim, o burnout é uma coisa que realmente tem se tornado uma, um problema para os trabalhadores e é uma coisa que é interessante que ele tem evoluído no trabalho em casa. Né? Por que isso? Né? Porque a gente traz para casa é, um conjunto de responsabilidades que antes estava fora da gente, se torna interno a gente. Né? Então, somos nós que definimos o horário de trabalho, somos nós que definimos onde trabalhar. Então, a gente
0: pode dizer também que a gente está trazendo para dentro de casa uma cultura organizacional que não existia antes. Ou seja, Exato. na nossa casa a gente tem uma cultura do lar. E trazer essa cultura organizacional para dentro da, de casa requer uma série de mudanças. Isso,
1: não só suas, né? Por, que... do, de todas as pessoas que estão naquela casa junto com você. Sim, isso é então, verdade. aquelas pessoas passam a trabalhar entre aspas com você, né? Especialmente se elas são crianças e elas têm que perder um pouco do domínio da casa, porque em parte aquele local de trabalho né, vai ter que ser mantido como um local de trabalho, ou seja, um local com mais silêncio, com mais organização, né, com menos pessoas circulando, porque você está é, muito envolvido com operações digitais, de, de, de estar ali presente com outras pessoas digitalmente falando. Né? Então, o que,
0: eu, o que eu percebo também é que essa questão da cultura organizacional, ela também teve que mudar né? então foi difícil dos dois lados para o home office e para para as organizações Sim, né com certeza então eu entendo que essa adaptação né ela que ainda ocorre né a gente não está totalmente habituado estamos o que com dois anos de pandemia vai fazer dois anos vai fazer né? dois anos em março, em março. é é, a gente já vem tendo uma flexibilidade muito maior, uma série de, de questões, mas o trabalho em muitos casos, como no caso meu, eu sou um funcionária pública da universidade, é, eu continuo em home office. Né?
1: Então lá. é uma coisa que mudou bastante tanto para as organizações, aí as organizações começaram a perceber o seguinte, que quando você tem uma organização hierárquica, né, ou seja, você tem seu chefe, você tem uma, um pagamento por horário, então você, você tem que chegar às oito, sair às seis, por exemplo, então você bate ponto às 8, bate ponto às seis, né, então assim, existe aquele controle, se você se atrasar, você pode ser descontado no contra-cheque, se você faltar, aquilo pode causar problemas, né, então é uma, uma série de coisas que, habitualmente nós estávamos acostumados a vestir um, um, um personagem para entrar no escritório, tá certo? Então a gente se travestia de um personagem para entrar no escritório porque no escritório existe uma cultura diferente. A gente fala cultura, né? Mas cultura, está com a colinha aqui na mão, né? O, o, o cultura é, é, é o que, né? são as atitudes, os comportamentos, as crenças, a forma de falar, a forma de você se conduzir, tudo isso é cultura. E Sim. quando a gente fala cultura organizacional Seria a cultura que você tem Dentro da sua organização Então é o formalismo de você Se vestir, o formalismo de onde Você senta para trabalhar De como você fala, certo? Normalmente você não fala gritando Soltando palavrão, certo? É uma coisa completamente uma diferente Uma etiqueta
0: né? profissional Isso, uma né? etiqueta
1: é. profissional Que você é obrigado a seguir, mesmo que aquela etiqueta Não seja a sua
0: E para o bom convívio, né? Daquele ali social, né? Ah. Então...
1: Mas o importante de se ver é que quando você se transforma nesse papel, nesse personagem que você vai lá, você também deixa uma parte desse personagem fora dessa, desse, desse contexto, tá? E é o que muitas organizações hoje estão tentando trazer para dentro da organização, ou seja, que você venha Integrou, inteiro, inteiro é, né? tanto que nas organizações TIO o nome disso chama-se integralidade, ou seja, você trazer a pessoa para dentro do trabalho, a pessoa completa e não só parte dela. Por que isso? Porque a pessoa completa tem muito mais habilidades, muito mais capacidades do que apenas a parte que veste o personagem que vai para dentro da organização. Para fazer isso, a organização precisa ser um pouco diferente das organizações que nós estamos habituados a ver, que vem desde o século XX. Certo? Elas precisam ser organizações muito mais flexíveis, organizações onde os funcionários são empoderados. Tá certo? Eles têm poder, o poder está mais diluído, não está lá concentrado no dono, no chefe, no CEO ou no que seja, e está diluído para todas as pessoas. Para que se faça isso, você já dá para perceber que a cultura tem que mudar. Sim, não, não existe sei, sim. mais o, o tal chefe, tá certo? Então, assim, se às vezes você não tem... Ah, o telefone não está funcionando, a rede não está funcionando, ok, chefe, a rede não está funcionando, não posso fazer nada, beleza, o problema agora é do chefe para resolver quando você está na sua casa, no seu home office, esses problemas passam a ser seus. Você que tem que gerenciá-los gerenciá né? e resolver esses problemas. Então, sabe?
0: Aí quando eu falo também que foi muito pesado, tanto para a organização quanto para o nosso lar, né? se readaptar a essas novas é, atitudes, esses novos comportamentos. Né? É porque a gente, e, voltando à ideia do burnout, né? É, o que eu percebo é que realmente todo mundo começou a trabalhar dobrado a fazer o que já fazia mas a, a, como é que você pode dizer as, as novas atividades, as novas atribuições e isso fez com que muita gente realmente né, e está fazendo ainda muitas pessoas estejam estafados né cansados.
1: A já, É, a gente já viu que por exemplo você está numa reunião do zoom, uma reunião do, do Teams, ou sei lá, qualquer uma dessas plataformas de, de, de encontros digitais, é extremamente cansativo, muito mais cansativo de você ter um encontro presencial. Com certeza. Né? Você, você é forçado a se comunicar muito mais, muito mais ativamente do que quando você está presencialmente. Por quê? Porque sua linguagem corporal não está totalmente presente dentro de uma reunião digital. Então, assim, um bocado Com de certeza. coisa que suas expressões já denotam, você vai ser, ser explícito naquilo que você está fazendo isso causa cansaço. Né? É,
0: e até você também é, impor a você, né? ou seja, essa questão da autogestão que a gente está quase chegando no Startup.io, né? ou Exato. seja, na sua gerência. Né? Até você tomar consciência de que você pode limitar, né? dizer, ó, oh, peraí, qual é o meu horário de trabalho no presencial? É de tal hora, tal hora, então é de tal hora, tal hora que eu vou estar disponível para a empresa. E a princípio, com as várias demandas, as várias novas demandas que a pandemia nos impôs, é, todo mundo tentava sanar à medida que elas vinham chegando. Isso podia ser. 10 horas da noite, meia-noite, né, o WhatsApp, ou seja... Tanto
1: que em Portugal gerou até um negócio que recentemente foi aprovado uma lei onde os gerentes não podem mandar nenhuma mensagem fora do horário definido de trabalho das pessoas. Sabe? porque Muita gente acha que porque você está com a, o dispositivo na mão e você... Pode mandar mensagem qualquer hora, ah, lembrei disso, meia-noite do sábado, eu vou mandar sim. aqui para fulano, ah, mas ele não é obrigado a ler, sim, mas já perturbou a vida do, do fulano. É, é, só aparecer,
0: é? eu acho que isso é para todo mundo, ah, né? sim, é, só é só aparecer p... aquele... aquele iconezinho. Iconezinho, e olha que minha, minha tirando assim, um exemplo meu, todas as minhas notificações são desligadas, eu não recebo notificação de nada já... É, tentando é, encontrar o meu equilíbrio né? o meu equilíbrio eu digo nas minhas tarefas então tal hora, tal hora eu sei que eu tenho que olhar o whatsapp tal hora, tal hora eu tenho que olhar os e-mails né? isso facilitou muito a minha vida mas é como o Alberto disse se você vê lá uma mensagenzinha um arrobazinho te marcando alguma coisa, mesmo você não ouvindo o som da notificação você vai lá para ver e aí já perturbou. Não é fácil, tá? Eu, eu, a gente não está dizendo aqui que a gente é perfeitinho, não. Eu já me peguei algumas vezes mandando mensagem é, 10 horas problema. da noite é... para colegas ou para alunos, que... de repente. Por... Eu, eu sei que estou errada.
1: Por isso que existem algumas ferramentas, né? uma delas é o Slack, que é uma rede de comunicação, onde você estabelece quais são as horas em que você está ativo. E na hora em que você definir que você está dormindo, entre aspas, a, a mensagem é recebida e armazenada, mas não é repassada a você. Ela só é repassada a você a partir do momento que o horário em que você definiu que você vai estar ativo acontece e ela repassa todas as mensagens. Né? Então, são ferramentas que tentam é, trazer essa, essa questão do mundo real nessa ética do mundo real que faz parte da nossa cultura para dentro do digital de uma forma mais facilitada porque como a Michele acabou de dizer muitas vezes você está ali no meio das coisas acontecendo ah lembrei de tal coisa você vai lá e passa a mensagem Sim. ok para você aquilo foi natural mas para outra pessoa não é natural talvez tá certo então assim é uma coisa que Deve ser, deve não, ser evitado. Não, é um efeito não?
0: dominó, né? Isso. É um efeito dominó. Ah, fulano faz, por que, que eu não vou fazer, não vou fazer também, né? né? E assim, a gente tem que ter muita consciência de que mesmo a gente fazendo, tá errado, porque é, além de perturbar, gera essa falta de, de regras, é, aquela coisa de pronto, cadê o bom senso, a educação, cadê a, a postura... É, a fineza, digamos assim. A
1: educação, digamos é, assim. É, isso é né? verdade. É. Você Depois... não vai estar no, no, no escritório sábado às 10 horas da noite, a não ser é. que seja um, algo cataclísmico, tá certo? Então, assim, se você depende presencialmente e não existisse a rede social, você teria que esperar até segunda-feira ou catar o telefone e ligar, né? Então, assim... É uma coisa que se não for urgente, urgentíssimo, deixa horário, E também já está ficando né? super
0: estranho, né? É. Essa, essas semanas que se passaram, a amiga perguntou, pediu referência de um serviço é, e eu repassei dois contatos, mas dos IGs profissionais dessas pessoas, né? E aí ela veio me perguntar, mas não tem um telefone? Eu disse, sim, mas está na bio, é um WhatsApp, né? Você entra e fala mas e cadê aquela coisa antiga de pegar o, o, telefone, pegar o telefone, discar e falar lá com outra pessoa, né? discar ainda é mais antigo. E eu comecei a rir, né, porque eu me habituei já a falar nos, nos WhatsApp empresariais, né, mas de fato, né, aquela história de... Eu já não passo mais o telefone direto das pessoas se as pessoas colocam seus, o, seus contatos em, na em, rede social. Né? É, na rede social, no sentido de que ah, é esse aqui que eu vou usar. Então, também eu tento buscar é, a ética, né? Pronto, eu tenho o telefone da pessoa, mas a pessoa é meu amigo. Mas profissionalmente, ele tem um horário. Então, é nesse quesito que eu acho importante a gente prestar Reserva. atenção nesses detalhes. É verdade.
1: Aí, voltando à baila naquilo que a gente estava conversando no começo... Né? Quando você veio para dentro de casa, você trouxe para dentro da sua casa... Uma parte daquela cultura organizacional, tá certo? Tanto que existe um bocado de memes aí, que era... O vesti a vestimenta do profissional, o cara de terra e gravata... Sua vestimenta em casa... O cara com a camiseta rasgada, o short mal amanhado e a vestimenta do home office, né? O cara com a parte de cima do terno e a bermuda rasgada embaixo, porque só aparece a parte de cima. Então, é como se ele vestisse metade do personagem. Então, quando você traz essa, essa, essa cultura para dentro de casa, você que passa a ser... Seu próprio gerente, você que passa a ter que resolver seus problemas de rede, você que passa a ter que fazer seu café, porque não vai ter um pirôzinho com café pronto para você. Você que vai ter que se virar para fazer o café e você vai gastar o seu café. Certo? Mesmo que a empresa lhe dê um, um subsídio para a internet, essas coisas, ok, você vai estar gastando as coisas da sua casa. Que é o que acontece com todo mundo que vira empreendedor. Certo? A primeira coisa que o empreendedor nota é que se ele quiser um café, ele vai ter que pagar o café e seguramente ele mesmo vai ter que fazer o café. Né? Então, assim, são determinadas coisas que trazem uma necessidade de organização para dentro de você como profissional. Coisas que antes eram pertencentes ao ambiente passam a ser uma necessidade interna sua. E para os autônomos,
0: né? Acho que os autônomos eles já tinham. Assim, essa autônomos, visão, né? no, no caso de quem já trabalha, já trabalhava home office, né? Já tinha essa cultura organizacional. né? Acho que não sentiu e tanto. Parte, né? É, verdade, que agora não é só uma questão de fornecedores, é uma questão de clientela, de, de todo então, mundo. Assim... Ou seja. É geral, todo mundo passou a ter um modo diferente de trabalhar.
1: Então, o que a gente, o que a gente prega é o seguinte: existe uma diferença entre o pessoal e o organizacional. Então, como a Michele falou aqui do autônomo, autônomo é o que um personal trainer. Um, um, um médico, um dentista, um psicólogo, são pessoas que pegam aquela formação, aqueles valores que eles têm e eles passam a usar esse valor para resolver o problema de alguém, tá sabe? Então, assim, eles são uma, uma empresa deles mesmos, tá sabe? Mas continua havendo uma diferença entre o cara, a pessoa e o autônomo. Então, a gente é uma coisa que a gente discute muito na mentoria Startup U e está discutindo na mentoria Startup U Finanças. A necessidade de estabelecer esta diferença. A diferença de você pessoa e a diferença do seu negócio, mesmo que o negócio seja você. Então, você como Pessoa física ou pessoa jurídica são duas pessoas diferentes e precisam ser trabalhadas de forma diferente. Então, assim, o que, que a gente procura? Procura estabelecer que as culturas, tanto de você pessoa física, quanto de você pessoa jurídica, sejam alinhadas. Certo? A ideia é que você trabalhe em algo que tenha um propósito válido para você. Propósito é uma coisa que, por sinal, vem se falando muito depois da pandemia, porque foi um momento em que foi reavivado em todos nós a fragilidade da vida humana. Então, cara, eu só tenho uma vida, eu vou viver nesse negócio de 5x2, né? Cinco dias de semana de miséria, trabalhando numa coisa que eu não gosto, para ter dois dias de final de semana, que na realidade não são nem dois dias, né? Porque a gente brinca que acaba a, a com a musiquinha do Fantástico, né? Antigamente, a maior parte dos brasileiros assistia o Fantástico no domingo e aquela música era fatídica. Fatídica, porque <risos> pô, acabou, vai começar sua tragédia a de novo, né? Então assim,
0: Mas isso vem bem antes também da pandemia, né? Bem, é bom deixar bem claro pessoal que assim, essa cultura de valorizar essa sensação individual, ou esse empoderamento, essa autogestão, ela já vinha um pouquinho antes da pandemia, eu Sim. acredito que a pandemia ela só fez é... aumentar o interesse Exatamente, né? e, trazer e esse também negócio nos forçar a tomar uma atitude Exato. de forma drástica, né?
1: A sair da zona de conforto e simplesmente é. aceitar aquela condição, né? A Essa vida palavrinha é assim, que todo mundo beleza. odeia, né? Sair é, zona da zona de conforto, do conforto, é complicado Mas <risos> Ai é que isso. raiva,
0: se tá confortável
1: para que, que eu vou sair, sai, né? Mas é impressionante porque a gente só cresce quando a gente não está confortável, é certo? Verdade. Quando a gente está ali experimentando coisas que não, nós não conhecemos, que nós não estamos confortavelmente instalados é nem fazendo. Então, é, é o que leva ao crescimento. Então, assim, crescer envolve dor. dor, né? Então, a gente quando sai da infância, vai se tornando adolescente, a adulto envolve uma série de coisas doloridas, uma série de coisas muito boas, mas também uma série de coisas doloridas, né? então a criação dessa cultura que te leve ao seu autogerenciamento é também uma coisa que tem que tirar você da zona de conforto, então é uma coisa que vai doer, vai, vai dar trabalho, certo? agora o que, que acontece, se eu ficar na minha zona de conforto, ok? Pode ser que fique tudo bem, como pode ser que você perca seu emprego, perca, aconteçam coisas, porque o mundo está evoluindo muito rapidamente. A gente está vendo a IA entrando em todo canto, certo? Caixa de banco já, já praticamente não existe mais. Agora a gente está vendo uma série de restaurantes nos Estados Unidos usando robôs para entregar comida no, no, nas mesas, é, autoatendimento. Então, assim, todos esses empregos de faixa de remuneração mais baixa. Sabe? estão começando a ser automatizados para valer. E como a gente viu aqui que a pandemia pegou uma década e compactou em menos de dois anos, gente, a rapidez com que isso vai acontecer é bem assustadora. Então, assim, esses robôs estão nos Estados Unidos, ok, daqui a pouquinho estão chegando por aqui e vão estar tomando é, lugares de, de, de garçom, de, de atendente, de uma série de coisas. Tá então, assim, a gente precisa se preparar para as mudanças que vão vir, sabe? Tá? A gente já está tendo que estão, uma...
0: Estão vindo, né? né?
1: Estão vindo, a gente já está tendo uma discussão muito forte, que a gente já falou no Conversa Tech passado, né? da grande renúncia do pessoal se demitindo nos Estados Unidos, né? que eu venho discutindo também no blog lá da Tech Social. Né? Então, assim, as mudanças estão vindo. O que, que vai acontecer? Muitas empresas vão ficar com escritório híbrido, muito local de escritório vai ser simplesmente deixado vago, porque não, não interessa mais. É muito mais interessante eu e, ter as pessoas em casa.
0: E muita gente assim ainda está na descrença, dizendo não vai tudo voltar ao normal. Que era um dos, dos temas também que a gente discutiu aqui e que ainda é bem polêmico, quando fala do novo normal. Né? Ninguém está usando mais esse termo, mas é importante a gente lembrar aqui que é, existem realmente os descrentes, né, que acham que não, que daqui a pouco, e brasileiro então, ah, esquece tudo, daqui a pouco tá tudo como era antes. Mas é, tem algumas sutilezas nessas mudanças que são tão significativas que só quem vai sentir é quem está dentro dela. Como alguns casos, é, eu até falei essa semana passada para os meus alunos, né, é, motorista, os motoristas da universidade. Né? É, há um tempo atrás, né, bem antes da pandemia, nós acordávamos de madrugada, pegava o carro da universidade junto com o motorista e ia para Mossoró, que é uma, um interior aqui do estado, onde é a nossa reitoria. Então, veja só, eram quatro horas de viagem. Então, esse tipo de, de processo, esse tipo de operacional com certeza ele deixou de existir na pandemia
1: e vai continuar. E vai
0: continuar
1: né? não, não há por que razão não, fazer é isso?
0: No máximo os cargos de autogestão, reitor, pró-reitor é que pode precisar se deslocar em algum evento, mas não necessariamente em reuniões, olha só que, que diferença. né Então é, é preciso olhar e prestar atenção para perceber que algumas coisas realmente nunca mais vão existir, né?
1: E outra então... coisa, a gente passou a usar muito mais o delivery, a gente se acostumou com isso. Por que desacostumar? Né? Então, assim, a grande parte das pessoas vão continuar pedindo delivery. Certo? Muitas pessoas, ok, vamos sair para o restaurante, mas algumas pessoas vão ficar em casa. Outra coisa, na pandemia a gente passou a ver muito streaming, né? Netflix, é, HBO Max, Prime, não sei quantas coisas. Muita gente vai deixar de ir para o cinema. Então, o cinema como era antes da pandemia, é, não justifica mais ele ser como era antes no negócio. Então, aquele, aquela coisa monumental, aquelas salas enormes, é, será que vai continuar? Eu acho, como várias outras pessoas acham, que não. Uma das coisas que os cinemas vão ter que fazer é se reinventar para criar um negócio que consiga manter aquelas salas, aquelas coisas... Então lotadas, assim, né? É, ela, eles vão ter que entrar para um outro ramo de entretenimento do que só projetar um filme ali e é, que tá bom. É, porque
0: um lançamento de filme não, não paga, né, os custos.
1: Acho que não, não paga, né? Tipo,
0: muitas vezes a gente realmente não passa ainda nos streamings, mas a gente quer ir é, ver o... Como é que se diz? O, o primeiro... É o lançamento, é a abertura, é o primeiro... Ah, é, é... o
1: pré-lançamento, as coisas, Isso, pronto, né? falou
0: tudo, pré-lançamento. Então... Tá, isso paga os custos todos do, do, do cinema?
1: Então, assim, veja que não. algumas é algo coisas a se realmente vão, vão mudar, sabe? Talvez elas não estão mudando de imediato, mas sutilmente o mercado já está fazendo mudanças Sim. significativas, tá certo? Então, hoje, por exemplo, não se fala mais de varejo sem se falar do varejo digital. Então, não existe mais o varejo que se baseie só em loja, Certo? ele tem que ter a loja e tem que ter o digital. Certo? Em muitas redes, o digital vende e a loja é um provador. Certo? Então são conceitos diferentes, são conceitos que vão mudar e a gente tem que trazer isso para nossa cultura, por isso que a gente chamou de cultura organizacional. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos muito Também complexos. precisamos
0: nos organizar. Também
1: somos uma organização. A Michelle é já falou em outras conversas até, que nós temos todos os departamentos que uma empresa tem. Sim, departamento de recursos humanos, departamento de compras, departamento de, 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 de orçamento, planejamento, tudo. Controladoria. A gente tem tudo,
0: certo?
1: <risos> Só que dentro da gente. Ok? Então, assim, por isso que a gente usa o Model U, né? que aqui a gente chama de Startup U, que é um Canvas onde você, pessoa, vai colocar os seus departamentos para cada papel que você faz. Inclusive, a gente aplicou o seu papel de pai, o seu papel de esposa, o seu papel de mãe, admite um Canvas com clientes... Com os, com os seus com fornecedores com parceiros, canais de divulgação, canais que, de relacionamento. Só que
0: esse Model U, né, você até botou no high tech essa semana, né, que é, você refinou, né, depois desse tempo que a gente está de tech social, você descobriu que ele é muito mais uma cultura do que uma metodologia. Exatamente, né? porque
1: assim, não é só você colocar as coisas lá no canvas, num pedaço de papel. Você tem que transformar aquilo em algo que você use, que você é, adote, adote. para a sua vida. Seus comportamentos têm que mudar, suas atitudes têm que mudar, os seus pensamentos têm que mudar, certo? E isso precisa, por exemplo, que você abra a sua percepção, que você tire seus preconceitos. Que você
0: se permita, né? Às vezes a gente coloca tantos empecilhos, ah, é porque eu não estou fazendo a coisa do jeito que deveria, então eu vou parar e retroceder. Não, segue, segue, vai achando o teu, teu, teu caminho nesse processo, nessa jornada, Tanto né?
1: Que eu, não eu,
0: volta não.
1: Eu estou fazendo isso há mais de dois anos, né? E até coloquei aqui no, no, no blog, lá no, no, na postagem do blog, muito teste, muita falha, muita construção, muito aprendizado, ou seja, design thinking na veia. Porque a única maneira que tem de você evoluir alguma coisa é você admitir que o processo de falha dentro desse negócio. Ou seja, você vai testar, vai falhar, vai dali aprender alguma coisa e vai retestar, reinventar sucessivamente. Quando é que a gente para de fazer isso? Nunca. Por isso a questão do empresário inovador. Né? A gente tem que se tornar um empreendedor inovador ou um intraempreendedor inovador. O empreendedor é quem tem um negócio, quem é um autônomo, e o intraempreendedor é aquele que trabalha para alguém, mas que tem que ter essa visão dentro daquilo que ele faz para o trabalho de outras pessoas. Sabe?
0: Então a gente pode dizer que a cultura organizacional, ou a cultura startup you já que a gente está aqui, no tech social, e falando do, dessa cultura que nós adotamos e, e repassamos né, nos, nas nossas mentorias, é,
1: isso é uma cultura individual. É né? uma cultura que é de cada um, sabe? e ela tem que se alinhar com o que a gente faz. Com o
0: ambiente, com o um universo. Com o ambiente, que a gente
1: faz para sobreviver também. Então assim, é, é uma coisa que todas as organizações estão de olho. Elas querem fazer aquele negócio que no século XX se falava, ah, é um ambiente bom para trabalhar. Bom para quem, cara? Pálida. Sabe? O ambiente bom para trabalhar é aquilo que o trabalho que você faz te traz algum sentido. Tem uma razão, além do dinheiro, para pagar os boletos, pela qual você faz aquilo. Você faz aquilo com vontade, porque você gosta daquilo. Então, tanto que naquelas atividades que antigamente a gente chamava que era blá, 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 né? O que é que você trabalharia de graça? Né? A ideia é, será que esse, esse trabalho pelo qual você faria de graça sabe? existe e pode pagar seus boletos? Porque se existir, é o melhor dos mundos. Tá então, você vai estar fazendo algo que você gosta, que tem um sentido para você e que isso leva você a se dedicar para aquele propósito da organização ser atingido. Então é onde você tem o seu trabalho alinhado com os valores da tua cultura. Sabe? A gente fala muito em valores, né? O que que o que que são os valores? São os princípios dos quais a gente dá importância. Amor, honestidade, é, justiça, liberdade. Então <coughs> De princípio, tem uma lista enorme, certo? Quais são aqueles que são importantes para você? São aqueles que, naqueles momentos em que você realmente se sente feliz, se você for recordar o momento, lembre das emoções que aquilo trouxe. O que, que foi aquele momento? O que, que de fato aconteceu naquele momento? Que emoções foram trazidas para você? Se as emoções que aquele momento trouxe foram boas... Certo? aquele momento designa princípios que são importantes para você. Certo? Então, quando você se sente bem porque você ajudou alguém, é porque a empatia é um princípio que te faz bem. Então, e que te move também. Que né? te move também O então, assim, que eu
0: percebo também na questão da adoção dessa cultura, é justamente que a gente precisa aceitar, fazer algo, que é trabalhar e se movimentar e Ser antifrágil. Fala aí sobre o isso aí. antifrágil é aceitar
1: que você falha. <risos> ah, isso certo? é verdade. E quando você cai, por exemplo, você é um processo de andar de bicicleta, você cai um montão, você só esqueceu que caiu, mas você caiu. sabe? E o, a sua vontade de andar de bicicleta foi superior. O que é que você fez? Você levantou, viu o que você fez de errado e vai consertar aquilo nas próximas tentativas de andar. Sabe? A mesma coisa que as crianças fazem quando tentam andar é, em duas pernas. Sabe? É, a
0: gente vê, assim principalmente nesse processo de mentoria, a gente vê muito as pessoas querendo, mas fazendo, não. Né? Fazendo é difícil. É, né? é uma e... coisa interessante,
1: que às vezes muitas pessoas vêm, pedem a mentoria, Pá, faz o um negócio, cara, estou precisando aprender tal coisa, tá, beleza, a gente faz, né? arranja um horário. Cadê que o cara vem? Não vem. Ah, não, é porque eu tive um problema, eu estava fazendo aquilo, não é porque não sei o quê. Então, as desculpas estão Não existe estão aí.
0: mudança, não existe mudança se não tiver alguma uma, uma ação. né? Então, eu acho que essa questão da, da, da empatia, como você falou, né? que a gente já explicou aqui, que é o um processo de, de colocar em ação a compaixão. né? Então, a, acredito que... O mais importante aqui para a gente finalizar a nossa conversa é a cultura Startup 1, ela passa pelo processo de aceitação, trabalho e antifragilidade. Então, sem isso, nem comece, né? Qualquer, a, coisa qualquer coisa na vida, né? Que você
1: envolva você mudar, depende disso, depende do seu trabalho, depende da sua aceitação. Aceitação de quê? Aceitação de que você não é perfeito, de que você vai errar, e que você, quando erra, você tem uma chance de aprender. Certo? E você tem que ser antifrágil, que é justamente aceitar o erro e aprender com ele. Se você não tem essa disposição, nem vá atrás. Certo? Não se trata de você, ah, eu perdi uma aula. Sim, ok, as aulas estão todas gravadas. Por que você não foi atrás de ver as aulas gravadas? Ah, porque eu não tenho tempo. E quem, pro... hoje e quem em tem, dia? tem o tempo? Todo mundo tem 24 horas no dia. O Elon Musk, o Gates, o Zuckerberg, certo? O, o cara da Amazon, e eles são. É porque aquilo não, é, não, é, não
0: é prioridade para você e realmente não é algo que você quer de verdade. Né? Então,
1: assim, às vezes você diz: ah, não tenho tempo. Tá, mas você tem tempo para ficar com sua namorada, você tem tempo para ficar com sua família, porque é a prioridade que você deu. A eles. Então, é uma questão de colocar prioridade nas coisas que você acha importante e esquecer essas desculpinhas. Ah. Quem... Como
0: a gente aqui que está num, num pleno domingo, vésperas de uma semana de Natal, Uau. estamos aqui conversando com vocês. Nossa. Então, para finalizar, bem-vindos à cultura Startup.io.
1: E bom? um bom Natal e um próximo ano novo, Ficou é ótimo. É verdade,
0: bom Natal, um grande abraço e muita é, aceitação, antifragilidade e trabalho chocolate e trabalho <risos> para todos nós. Tchau pessoal. Tchau, Tchau gente, tchau até ]zinho. mais.